0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Nu is Later met uh, Werner Schouten. En uh, we hebben het net eigenlijk over gehad over de, de hele start. waar de Werner vandaan komt in Noord-Holland met het bolle... Uh, de, de pellen, hoe noem je dat nou? Bollepellen, ja. De bolle pellen, ja bolle de de en de bolle en... Tulpenkoppen. Die, die bedoelde ik, het tulpenkop. Maar we hadden het een, een beetje een cliffhanger aan het einde van het eerste gedeelte. Um, want um, hoe noem je het nou? De sweet spot ja, ja. van je carrière. die is, die is ontstaan in Zuid-Korea. Wil ik het zo over hebben, maar je bent na de middelbare school... VWO mag ik aannemen. Ben je een opleiding gaan volgen, hoe heet die ook alweer? Advanced Technology. Ja, die houd ik toch niet, maar fijn dat je er even bij... Heb je niet afgemaakt, begrijp
0: ik? Jawel. Heb je afgemaakt. En in dat kader zat je in Zuid-Korea? Ik, ik ben eerst aan de Universiteit Twente twee jaar gaan, gaan studeren. Ja. Um, en die technische opleiding. Nou ja, ik, ik kwam daar en eigenlijk uh, vanuit de overtuiging... Uh, dat ik goed was in, in, in technische studies. Dus ik ging daar ook maar mee aan de slag. En nou, toen had ik toch wel een stroeve start. Het was, in, het was, was uitdagend. En, en um, de, um, nou, het idee dat je, dat je heel goed was in technische uh, vakken... Uh, op de middelbare school kwam je in één keer op de universiteit... waar heel veel mensen heel goed waren in technische vakken. Ja. En um, nou, dat, dat knabbelt dan toch wel aan, aan hoe je jezelf zag. Mm -hmm. um, en dat was wel een, wel een onzekere tijd weer eigenlijk aan de start. Uh, Komt toch aan waar, waar, waar uitgezicht dat bij jou in? Onzekerheid in, in um, wat je kunt, uh, wat je waard bent. Ik had het uh, bijvoorbeeld een oudere zus die, die deed al veel extracurriculaire activiteiten, honors, et cetera. En ik dacht van ja, die ambities had ik zelf ook. Mm -hmm. En ik, nou, ik, ik haalde mooie cijfers op de middelbare school. En dan ben ik wel in de val getrapt dat je jezelf gaat identificeren met de persoon die. Uh, goede cijfers haalt. En die, die daarin exceleert. En zeker toen ik uh, in de eerste weken aan de universiteit kwam. Was dat een koude douche. Want in één keer was ik niet meer een, een koploper op dat vlak. En dan, uh, uh, dan is in één keer iets waar je je mee is Dat is niet meer het geval. En dat is... Uh, uh, nou, dat maakt onzeker. Zeker ook in zo'n zo andere omgeving. Um, dus dat was zo'n uitdagende tijd. En dan komt denk ik toch weer een beetje dat 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 verlegene en dat onzekere uh, naar boven waar, je, uh, waar waar ik eigenlijk in de uh, uh, in de peuter speelzaam en <laughs> nou, uh, dan kwam de kleine werner weer ja, naar boven nou Ja, en, ja. En, en op de mijn uh, uh, ontwikkelde zich dat wel en toen uh, dan dan denk je zelfvertrouwen ook gewoon door gewoon hard te werken um, en 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 dan toch gewoon weer um, uh, voor je eigen uh, idee succesvol te zijn ja. um, maar dan kom je er wel achter, zeker uh, deden we groepsprojecten... en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik, ik zag mensen opvleuren bij, bij het, het schrijven van code voor computers... bij het, het maken van een zelfrijdende auto dat we voor één project hadden gedaan. En ik, ik dacht van ja, dit is wel leuk, maar ik heb hier... Helemaal nee, eigenlijk nee. Helemaal, helemaal geen affiniteit mee. Ik kan het wel aardig, maar of ik het nou, of ik het nou uh, warm of koud van word, totaal niet. Nee. Maar had je en, toen wel een alternatief waar je wel warm en koud van werd? Nee, toen zeker niet. En toen, toen ben ik juist heel explorerend gaan zijn. Dus ik ben in mijn vrije tijd... of was ik eigenlijk wel een soort van... Ja, ben ik eigenlijk werd ik een soort van schothagel. Ik deed in mijn academische carrière deed ik heel veel met techni techniek, et cetera. In mijn vrije tijd ging ik lezen over sociologie, over psychologie. Ik deed wat extracurriculaire vakken. Over, over uh, honors, heette dat dan. Over change management, over leiderschap, et cetera. Dus maar je
1: stond er wel heel en... positief in, want je zou er ook depressief van hebben kunnen worden. Maar dat werd je
0: dus blijkbaar niet. Of nee, toch wel een klein depressief beetje.
1: Depressief is een groot woord,
0: maar je bent wel uh, uh, zoekende.
1: Nee, maar je bleef wel actief. Want ik kan me voorstellen ook vanuit mijn carrière. Daar kom ik heel veel mensen tegen die juist van die onzekerheid die je net mooi omschreef helemaal dichtklappen. En eigenlijk tot niks meer komen. Want ja, ik weet niet wat ik wil. En jij bent juist op onderzoek gegaan.
0: Ja, maar ik, ik wil niet zeggen dat het niet moeilijk was op het moment inderdaad om, dat, je, dat je het niet... Wist. Um, en dan, dan toen ging ik eigenlijk juist meer lezen over een soort van nihilisme. En, en zeg maar basis dat zeg maar, uiteindelijk het leven zelf om zingeving draait. En dat het uiteindelijk in uh, uh, je eigen verantwoordelijkheid is om, om, ergens, om, om zin aan het leven te geven. En om, om dat in te vullen.
1: Maar dat had je op dat moment nog niet. Dus die, dus die zingeving waar we straks op komen, die had je nog niet toch? Nee, nee dat nee. klopt. Um, maar dat, 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 dat zorgde er niet voor dat je in, in, in dat tijdsgewricht wat aan het verdwalen was?
0: Ik was zoekende, dus niet verdwalende. Nee, zeker niet. Ik nee. was gewoon aan het, aan het proeven, denk ik, van heel veel verschillende. Uh... Uh, keukens, laat ik het zo zeggen. En, en, en um, dan was eigenlijk een, een repeterend patroon, is dat van, vanaf de buitenkant leek like, bijvoorbeeld sociologie het voor mij en dan ging ik erin zoeken en dan ging ik maar langer mee bezig gaan en dacht van ja, nee. Uiteindelijk toch weer niet. Het was, het was toch wat... Mag ik dan stellen dat, dat
1: jouw dat jou hele stabiele achtergrond... waar we het in het eerste gedeelte over gehad hebben... van het, het normale gezonde gezin, waar je ja, uitkomt, laat ik het zo maar even noemen... dat dat hier ook een rol speelde? Dat je, dat je vanuit die basale veiligheid deze zoektocht kon aangaan? Mag ik dat zo stellen? Of is dat,
0: Zeker, is dat het is een ontzettende, wat ik in, in het eerste deel ook zei... het is een ontzettende rijkdom dat je denk ik... Zo'n stabiele basis had ik ook had ook een hele stabiele basis van, van vrienden, waar je gewoon uh, irrelevant van wat je deed, gewoon op terug kon vallen en, en, en gemeenschap kon uh, ervaren. Zeg maar, een fijne sterk netwerk kon ervaren. En, ja. um, dat is wel een rijkdom, wat je wel door, door zo'n uh, moeilijke ja. tijd haalt, zeker. Ja. Um, maar um, op, als ik dan in Enschede was, uh, van maandag tot vrijdag was ik wel op mezelf aangewezen. En dat ja. was dan wel een drijver... Om, om toch voor jezelf um, het leven zinvol te maken. Ook daar. Maar
1: je had dus eigenlijk een gescheiden wereld in die periode. Je had zowel ja. een gedeelte in Noord-Holland... als dat je een gedeelte
0: in Twente had. Ja, zondagen waren ook niet mijn fijnste dagen. Want dat was de dag dat je terugging naar Enschede. En dat was uh, de associatie met mijn Enschede was, was niet positief. Waarom niet? Omdat dat uh, uh, stond voor... Um, juist, juist het, het, het zoekende en tegelijkertijd investerd zijn uh, uh, uren moeten besteden per week in, in een topic waarvan je wist wat wel cognitief uitdagend was, maar wat van je wist dat het niet um, je uiteindelijk um, het klopte niet zou zijn nee, en dat, is, niet, en nee. dat maakt, ik, ik vond het dan ik kon even goed die motivatie opbrengen maar uh, je wist dat je er nog niet was hoe lang heeft die periode geduurd? Ik denk een jaar of twee. Hmm. Ja, een jaar ja, anderhalf, twee jaar. Um, en ik heb toen, juist eigenlijk door de breedheid, ik heb een uh, wat ik zei, ik heb onders gedaan. En toen, aan het einde van, van die periode, was een soort van extracurriculair uh, traject, uh, kreeg ik een coach. En, ja. en uh, dat was een ontzettende gift. Omdat ik eigenlijk, tot dan was ik heel cognitief zoekend. Ja. Um, maar door die coach um, liet ik hem me toestaan om ook, om ook aangeraakt te worden. Om juist meer vanuit... Um, als mens. Ja, als, uh, vanuit je hart. En, ja. en het is niet zo dat hij me een bepaalde richting mee heeft gegeven... maar hij heeft dat wel voor mij geopend en toeging naar Zuid-Korea. Um, en daar is... Uh, daar is het gebeurd. Ja, zou ik het stellen. Ja, daar gaan we het over hebben. Mooi
1: werk he, van die coaches. Het is ontzettend waardevol. Ja, nou, dat, dat wou ik even horen. Dus even ja. Spreken voor eigen parochie verder. Transitieinstituut. Kijk even op transitie.nu. Dat is namelijk mijn werk ook. Um, maar we gingen het hebben over Zuid-Korea. Want dat was eigenlijk al waar het begin uh, over hadden. Van, uh, hoe kwam je daar nou uit? Wat was, wat was jouw reden om überhaupt naar Zuid-Korea te gaan?
0: Ik denk uh, nou, voor op mijn competitiviteit wilde ik maar. Ja, zo'n vakantie bij mij niet echt veel toe. Ik wilde me gewoon blijven ontwikkelen, ook uh, tijdens die weken. Um, dus, Ontspannen is niet je sterkste, uh, je sterkste kant, zeg maar. Is alleen als het nodig is. Dus dat is niet. Uh, ik zie daar niet. Uh, ik on on ontleen daar geen inherente waarde aan, zeker niet. <lacht> um,
1: goed, ga wat
0: na deze opname dan wel even over, over hebben dan. Maar goed. <lacht> Uh, nee, dus, dus toen dacht ik van ja, ik, ik, ik wil wat doen. En toen kon ik uh, naar Zuid-Korea om een maand lang te studeren... aan de Hanyang Universiteit. Ja, maar hoe kom je daar nou uit? Want je kunt de hele
1: wereld over en jij kiest voor Zuid-Korea. Kwam nou, dat aanwaaien of wat?
0: Hoe ging dat? Volgens mij omdat... Um, ik, ik had natuurlijk al een bepaalde keuze gemaakt in de richting van technische opleiding. En de, wat je dan krijgt, is dat toch wel snel je carrièrebeeld en, en je keuzes voor andere vakken, et cetera, heel erg versmalt. Nee. Die universiteit had een hele brede aanpak. Daar kon ik ethiek, psychologie, bedrijfskunde studeren, ondanks dat ik eigenlijk helemaal geen volkennis daarover had. Nee. Um, en dat uh, vond ik een ontzettende rijkdom. En dat maakte dat ik uh, voor, voor Korea koos. Dus eigenlijk niet vanuit een overtuiging van de, van de meerwaarde van de cultuur. Of een nieuwsgierigheid. Het speelde voor
1: jou geen rol? Nee. nee. Het was gewoon die mogelijkheid kreeg je daar die je net opnoemde. En dat vond je leuk. En als het theoretisch Argentinië was geweest, vond je het ook prima.
0: Ja, nee? ja dan had ik daar ook kunnen... kunnen... Maar dat was niet ja, zo, want je ging naar Zuid-Korea. Klopt. En dat veranderde jouw leven. Ja, dat mag je zo stellen. Um, en, en het leuke is eigenlijk dat ik daar dus ook weer eigenlijk ambitieus begon... om gewoon uh, te blokken op de universiteit. Uh, maar het meeste heb ik geleerd uh, niet op de universiteit, maar erbuiten. Um, ik, ik, ik had een appartement en, en um, elke ochtend moest ik dan een minuut of twintig... Vanaf, de, vanaf het appartement naar de universiteit wandelen. En de universiteit was werkelijk prachtig. Lange, grote, glazen gebouwen. Ja. Spik en span, echt uh, gewoon supermooie uh, uh, supermooi campus, midden in de stad. Um, alleen twee stappen buiten de universiteit, en dat is echt interessant, komt een hele andere realiteit. En dat is een beetje, dat like ik zeg, de realiteit van, van de minder bedeelde Zuid-Koreaan. Um, een soort achterstandswijk met krakkemikkige gebouwen. Uh, smalle, vervuilde straatjes. Uh, van die elektriciteitsdraden die boven de weg hangen. Van die ventilatoren of van die airconditioning uh, uh, machines. Die, die loeien aan, aan de zijkant van gebouwen. Veel nou. mensen die op straat leven. En elke ochtend wandelde ik uh, van mijn appartement. Stopte om acht uur s ochtends. Door die achterstandswijk naar de universiteit. Um, Voelde dat veilig? Ja, daar had, ik geen, uh, daar had ik geen problemen mee. Okay. Uh, die, die veiligheid die, die voelde ik wel. Maar elke ochtend door die, door die achterstandswijk... kwam ik op ongeveer dezelfde plek een, uh, een oude dame tegen. Misschien 70, misschien 80 jaar. Uh, echt een gezicht waarin je de, de jaren in de zon vanaf te lezen was. En ze, meestal droeg ze dezelfde kleding. En altijd trok ze een, een, een wagentje met, met karton dan met zich mee. Mm -hmm. En, en ik zag meer mensen dat doen. En ik begon me af te vragen. En ik had de Koreaans huisgenoot van Ja, moet je je voorstellen. De, de AOW in, in, in Zuid-Korea is geen vetpot. Dus heel veel mensen zijn erop aangewezen. Om bijvoorbeeld dan karton te verzamelen. En dat dan uiteindelijk te verkopen. Uh, als aanvulling op, op een schamele pensioentje. Ja. Um, en elke ochtend kwam ik haar op ongeveer dezelfde dag de plek tegen. En ik kon, haar niet, kon mijn steun niet voor haar uitspreken of iets dergelijks. Ik kon niet met haar communiceren, maar ik maakte wel een connectie. Soms een knikje, soms een lach. En je moet je voorstellen, het was de zomer. Het was Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Ontzettend warm. En als de wind verkeerd staat... Dan wordt de vuile lucht vanuit China vol smok, broeikasgassen en fijnstof van de industrieën over de zee geblazen. En dan spreid die als een soort van deken over de stad Seoul uit. Daarom had ik ook een app op mijn telefoon die me waarschuwde om soms een mondkapje te dragen. En maar
1: meestal... dat ging dus niet over de luchtvervuiling uit Korea
0: zelf, maar dat kwam uit China? Ja. Oké, okay, ja. bijzonder. Ja. En dan meestal uh, droeg ik dan een mondkapje om mezelf te, te beschermen. Maar als ik haar zag, dan dacht ik van zij draagt nooit een mondkapje. Mm. en, en, en um, ik trek me weg in goed geventileerde gebouwen, zij is de hele dag op straat zij heeft geen keuze nee, nee. En, en toen, toen, toen dan, dan zie je eigenlijk gewoon in een per, de personificatie van de ongelijkheid die wordt gecreëerd door milieuvervuiling en, en klimaatverandering, met mijn vlucht naar Zuid-Korea had ik misschien wel meer uitstoot veroorzaakt dan zij ooit in haar werkende leven had gedaan, en ik ja. Wat geeft mij het recht om zoveel uit te stoten ten koste van haar? Is niet gewoon. En dan, dan begin je verder te denken. En dan denk je van ja, maar is niet gewoon gelukt dat ik niet in haar situatie ben beland? Is niet gewoon gelukt dat ik in een prima gezin. in een welvarend land als Nederland ben geboren? En dan, ja. dan, dan zie je dat je eigenlijk helemaal geen recht ontleend, helemaal niks heb gedaan... voor de, 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 de fijne positie die jij inneemt in de samenleving. En toch accepteer je die ongelijkheid. En wanneer je daar oog in oog mee staat... dan kan je dat... Tuurlijk weet je het cognitief wel. Je hebt de, 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 de nieuwsberichten. Zie je ook in Nederland soms. Maar dan... Dan raakt het je op het niveau van je hart. En als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer ontzien. En dan, dan zag ik ook, ook medestudenten op de universiteit... die je, veel over dat hun Starbucks koffie te zoet was of, of zulke dingen en toen. Dat hele... gingen gewoon bij mij niet meer inzoeken, zoeken dingen de, de, de luttelen dingen die je eigenlijk helemaal niet toe doen als je als je gewoon ja. twee stappen buiten de universiteit gewoon schandalige ongelijkheid ziet. Maar
1: kende je dat vanuit je eigen jeugd? Want had je, had je waar jij vandaan komt had je daar ook achterstandswijken of was dat überhaupt een voor jou onbekend fenomeen?
0: Nou, er zijn wel verschillen. Uh, denk ik ook gewoon in, in welvaartspositie ook. Uh, in welke plek ben je opgegroeid? Grotebroek heet, uh, heet het dorp. Gro een dorp, oké. Okay. Ja. Um, en, en ja, er zijn wel verschillen in, in rijkdom, maar niet exorbitant groot eigenlijk. Ja,
1: uh, niet, niet in de vorm zoals je die voor het eerst dan eigenlijk in je leven in Zuid-Korea
0: Ja, dat, dat was ook het bijzondere dus, uh, van Zuid-Korea, is dat die, die wijken ook gewoon naast elkaar liggen. Mm. En zeg maar, de, de, de fantastische, rijke universiteit naast de, 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 de achterstallige achterstandswijk. Dat is
1: extremer, vind je, als dat we hier in Nederland kennen of in Europa?
0: Mm, Europa kan ik niet veel over spreken. Maar, maar uh, in Nederland zeker, denk ik. En daar: daar um, ja, ja, dat de, 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 denk ik, zeg maar, de, de welvaartspositie van de. Van de uh, um, die, die, dat is niet zo'n waterscheiding zoals daar. Nee. Tenminste, ik had dat nog niet zo ervaren in Nederland.
1: Maar je omschrijft eigenlijk twee thema's tegelijkertijd. Enerzijds geef je het thema aan van... joh, er zit een enorme maatschappelijke ongelijkheid in. Je hebt het over de pensioenvoorziening in Zuid-Korea. Waarin deze dame die je daar mocht ontmoeten... Ja, daar onder, onder leed. Onder, onder het stukje uh, uh, ja, wat je gerust kapitalisme mag noemen. Het tweede wat je als thema naar voren haalt... is dat je eigenlijk stelt van, van dat daar zo'n milieuvervuiling eh, mee een rol in speelt. Maar dat zijn toch eigenlijk twee losstaande thema's? Want later breng je ze weer in verbinding... dat je zegt van ja, maar voor die welvaart is die vervuiling nodig... Die vind ik ver gaan. Dus ik, ik zit even te zoeken. Ik ben nu een vraag aan het ja. formuleren. Nou, ik... Wat was voor jou op dat moment het, het uh, meest stuitende? Want je, je geeft ook aan dat je eigenlijk een beetje wakker werd.
0: Ja. ja. Nou, het, het stuitende kwam van, van, van die ervaring dat je dus eigenlijk oog- staat met het feit dat, dat milieuvervuiling geen, geen ver van het bedje is, maar eigenlijk gewoon een pijnlijke realiteit voor miljoenen mensen. En dat in Seoul daar. In Seoul daar. Ja. En, en dat je dan, uh, sommige mensen dus op zichzelf zijn aangewezen voor die bescherming. En dan het, het creëert een soort van scha scheiding tussen can en cannot. Sommige mensen kunnen zich beschermen en anderen simpelweg niet, omdat je gewoon ja. de middelen niet hebt. En, en toen ging ik er onderzoek naar doen. En toen, dan, dan komt eigenlijk die koppeling heel duidelijk. Toen kwam ik er dus achter dat... De je ging die... daar op dat moment in het CIO onderzoek? Ja, in de universiteitsbibliotheek. Okay. Ik ging toen, ben toen ook gestopt met twee van de vakken. Uh, omdat ik dit veel interessanter vond... dan de twee vakken die ik op de universiteit deed. Um, en dat ging veel meer over die, die, die nou, klimaatongelijkheid. Uh, namelijk het feit dat de rijkste 10% van, van de mensen op deze planeet... en, en daar. Behoor ik bij, daar behoren ongetwijfeld het grootste deel van deze luisteraars ook bij. Dat is de rijkste ja. 800 uh, miljoen mensen. Die stoten net zoveel broeikasgassen uit als de andere 7,1 miljard mensen bij elkaar. Die andere 90 procent dan. Inderdaad. Ja. ja, dat is zo ontzettend scheef. Dus zeg maar welvaart heeft een uh, ontzettend sterke correlatie met uh, uh, een grote milieuvoetafdruk hebben. Ja. Um, en daarmee uh, vergroten we nogmaals. Uh, uh, het is een grote divider, omdat de mensen die op de, de armste mensen die leven doorgaans ook op plekken waar klimaatverandering als eerste toeslaat. Het is sub afrika maar dus ook in de deltas van, van Bangladesh, et cetera die als eerste worden geraakt door, door uh, de stijging van de zeespiegel, maar ook verdroging. En daardoor die mensen. Nog verder, eigenlijk uh, in een soort van uh, ja, een, uh, een, een penibele situatie drukken. Maar dan
1: blijven dus die twee thema's uh, vanuit jouw perspectief door elkaar lopen. Ze zijn in de rij met elkaar verbonden. Precies. Dan hebben we het dus niet alleen over een milieu knelpunt, maar hebben we het ook over een, een, een politiek-maatschappelijk knelpunt. Ja. ja. Het veranderde jou, jouw leven in Zuid-Korea. Daar hebben we nu nog maar een klein stukje van open mogen doen... maar we zijn alweer aan het einde van de tweede aflevering. Dus verder, zo meteen eh, zie je graag terug aan de andere kant... bij eh, deel 3 met Werner Schouten.
0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen...